0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, очень хотела вам подарить еще один такой маленький ритуал, очень сильный, с чертенёнком. Дело в том, что я вам уже говорила и объясняла, что черти, да, и у меня есть такой видеоролик, где объяснять что это духи чертогов, хранители чертогов. И они приходят иногда на землю, чтобы помочь помочь людям в своих деяниях. Среди них есть и добрые, и злые силы, в принципе, как и среди людей. У них разные характеры. Они являются в обличии э, диких зверей, э, с копытами, с пятачками, с рожками, поскольку они... Э, спускаются с чертогов, чтобы охранять природу. Но в то же самое время они помогают людям привлечь удачу, поскольку они хитроумные духи и знают, как нужно уговаривать купить, как нужно внушать и так далее. Поэтому к чертям часто обращались купцы для того, чтобы вести торг. И <сас> в сказках-легендах часто встречаются, когда, например, купец там ведет уговор с чертом, да, какой-то, между ними какой-то договор существует. То есть, зная хитроумии хитроумие, они с ними заключали, заключали договор, чтобы получить какую-то выгоду. И чаще всего это были угощения, монеты. У некоторых купцов даже находили в домах, когда вот совершилась революция, многие уехали, Находили в домах фигуры чертей и прочее, и начали им приписывать всякие оккультные занятия. На самом деле это народная магия, просто потерянная, немного уже подзабытая. На самом деле это уже давно известное особенно у торговых людей. Почему торговые люди так, знаете, говорят, суеверны? Это неправильно, это не суета, не верить в суету. Почему торговые люди так верили? свою удачу, фарт, старались не обидеть силы, угодить им. Ну, потому что их, собственно говоря, вся их жизнь, да, все их имущество, все их положение в обществе, это все зависело от их денег. Поскольку они были не родовые, там князя, предположим, а просто торговые люди, и, в принципе, с ними считались, у них брали. Девушек, дочерей в жены, иногда и цари женились на бояринях, на купчихах. Почему? Потому что деньги. Всем нужны были деньги, финансировать армию, содержать, там, казну, пополнить, когда шли войны, и нужно было финансирование. То есть, ну, например, те же самые медичи, которые благодаря деньгам пришли к власти. Ростовщики были вначале, потом купеческое дело открыли и все прочее. Их презрительно называли купцами. И, например, Екатерину Медичи точно так же <coughs> за глаза называли купчихой. Но женились на них, брали их в жены, потому что знали, что у них есть деньги, и влияние. И прочее. Вот поэтому, естественно, у них были приметы свои введения э э э торга, и они очень боялись потери денежных, финансовых. А вот эти духи, они всегда поддерживали, помогали им в этом деле. Так вот, э если вы уже дома, у вас есть э чертенята да, для работ, с ними можно провести много работ много ритуалов, заговоров и прочее. Я здесь э, предпочла взять нашего Яшку, потому что он такой хитроумный, он весь такой шкодный и вообще хулиганистый, он подходит под эту роль. Вы можете взять белого чертененка, это не обязательно, но знаете, что если этого чертененка вы берете, вы все время должны с ним работать, э, ну, часто работать э, в этом направлении. Вот смотрите, например, вы продаете что-то по интернету. Вот вы, значит, сажаете этого чертененка или ставите возле, где у вас товар, начитывайте 6 раз. Как только у вас начинаются первые продажи, вы должны угостить его. Угостить его не хмельным, нет, мёдом, конфетами, монеты положить, это его. Вот у него должен быть там какой-нибудь сундучок для его приданного. Там ему подарки. Ну какие-нибудь там маленькие всякие безделушки и все прочее, это его подарки и благодарность за продажи. Если сундучок наполнится, другой возьмите. Заодно и вы будете знать, сколько раз, сколько дней он вам помогал. Сладости, конфетки, что-нибудь такое. За услугу он требует эту плату. Ну, естественно, не кукла, а дух, который вселяется туда и помогает вам продать. Считается, что чер... То есть, торг через чертенят – это как морок. Ну, не в плохом смысле, просто уговаривают, внушают человеку, что тебе это нужно, тебе это нужно купить. Никогда у вас не было такого, что... Вы увидели товары, прям вот загорелись. Вот я хочу купить. Я не знаю, вот мне это так нравится какая-нибудь фигня, фигнюшка. Вы покупаете, причем так нехило отдаете день, деньги, да? Приходите домой. Думаете: на, на черта мне это все нужно. Зачем я это купила? Как я могла это купить? Да зачем я вообще это взяла? Да на кой мне это было надо? <свят> Но в этот момент такое ощущение, как будто если вы это не возьмете, все мир э -э, рухнет просто. Это называется морок. Это внушение, чтобы вы купили. Но если у вас хороший товар, естественно, что люди будут не против, что они захотели у вас купить. Значит, если у вас магазин, берете чертененка туда, <свят> заговариваете и где-нибудь прячете тайком, не обязательно, чтобы кто-то видел. У вас целый день будут покупать и покупать и покупать и без конца все заберут, просто сметут. Вам некогда будет присесть. Много раз писали, недавно женщина писала, что помните, вы сказали: некогда будет присесть. И у меня, особенно в это время мракобесие, вообще было очень тяжело с работой, без денег сидела, все. А сейчас у меня второй салон. Открываю, мне реально некогда присесть. Ну, а как еще? По-другому не зарабатывается. Только так. Но самое главное, что. Эти духи притягивают клиентов, притягивают людей. Теперь смотрите, если у вас услуги, предположим, ну вот вы там массажем занимаетесь, да, и так далее. Вот ваши инструменты, скажем так, ну обычно перчатками не занимаются массажем, ну что там может быть? Ну может быть там массажное масло, да, или там крем. Вот рядом посадите, шесть раз говорите, называя не товар, а именно вот Пусть покупает у меня массаж, называйте, вас же никто не слышит. Если вы, например, преподаватель, вот вы, я не знаю, что там, коуч, у вас какая-то там школа психологии и так далее, чтобы к вам пришли, записались. Пусть покупает мои услуги психолога, хорошо, вот так можете говорить, потому что это тоже покупка. Ну, далее что? То есть назвала лучше там, где ваш товар. Если вы дома продаете вот что-то, Прям посадите этого чертененка на это все, вот, на ваш товар, и каждый день начитывайте по шесть раз. У вас все будут сметать. Это очень хитроумные духи. Они всем внушают, что это очень надо. Стоит человеку увидеть ваш товар, вашу рекламу где-нибудь, или где-нибудь случайно наткнуться у кого-нибудь, увидеть или узнать, что вы массажем занимаете, просто человек загорелся, и обязательно у вас закажет вашу услугу или работу. Теперь. Всегда было принято обязательно закрыть дорогу товар, называлось. То есть, ну, если вы на рынке торгуете, например, или вот у вас есть магазин, обязательно, не у вас же только, например, магазин шуб, да, там еще есть несколько отделов. Закрыть им дорогу, чтобы все пришли к вам. Вот они пришли к ним, а им не нравится. Даже шикарные шубы висят, они, фу, какие-то старомодные. Пришли к вам, у вас практически товара нет, вот, ну, так, по мелочи. И у них такое ощущение, что просто вот... Магия умеет и знает, как внушить человеку, что надо купить вот здесь. Вот здесь самое лучшее, какое возможно или, ну, чем угодно, спортивками торгуете, или может быть, вы делаете сайты, а там еще есть другие фирмы, которые этим занимаются. Вот посмотрели ваш сайт, им показалось, что это так безупречно, такой профессионализм, вот лучше не бывает. И они заказывают у вас. Вопрос возникнет, а вдруг этот морок уйдет и люди там товар вернут, и так... Нет, вы же не Эм, начитывать такой морок, чтобы человек прям с ума сошел, не знаю. Нет, ему нужно это. Просто его тянут туда и показывают, вот здесь возьми, вот тут возьми, хочешь шубу, вот здесь бери. Понимаешь, он одевает, ему нравится, он будет счастлив, он будет доволен, что у вас взял, естественно. Если вы честный человек и не торгуете там, например, молю с едиными шубами, что потом не принесли и не кинули назад, это другой вопрос. А если вы уверены в своем товаре, в своих услугах, что вы... Например, вот, не знаю, ставите системы, вы это умеете делать и замечательно делаете. Значит, именно у вас будут это заказывать. Понимаете, если вы профессионал, это еще больше добавит э, интереса и желания все время к вам обратиться вот по поводу ваших услуг. И пер перекрыть дорогу товаркам. Это тоже нужно. Для того, чтобы другие не могли. Вот знаете, иногда бывает, так э, говорят. Вот, ну, не, не, вообще непонятно, как так. Вот как будто бы морок какой-то стоит. И не знаю, что-то там он начитывает. Вот у него такой хреновый товар. И весь день покупает, а меня как будто не видят. Просто не замечают. Мимо проходят и идут туда. Такое, знаете, да? Или маленькая столовая, которая зарабатывает больше, чем, например, я не знаю, очень красивые кафе, там приятные. Там два человека сидят, а в этой столовой... Просто вот идут и идут. И цены практически одинаковые, готовят там не хуже. Но все равно начитывают люди, обращаются. И когда к этим людям, ну, знаете, как бы предъявляют, что вот ты что-то читаешь, они такие глаза делают. «Я? Да я вообще такие вещи не верю! Что ты? Что ты? Что?» Как в этом фильме, да, «что ты?» И побежала тут же, закрылась в кабинете, Вытащила чертенка, посадила на стол и как начала читать. Это женщина, которая... Что ты? Я в это все не верю. Я очень верующая женщина, не надо ко мне приставать. И так далее. Не верьте никогда. Очень даже бегут и читают. Понимаете? Просто это не афиширует. Вот о чем речь. И правильно делают, чтобы не сглазили, чтобы не помешали. Зачем это говорить, афишировать? просто делают. Я вам хочу сказать, что я несколько раз видела и в магазинах видела, чертенят сидели там просто в углу. Я-то поняла, о чем речь. И, видимо, они меня не узнали, я просто спрашиваю, я говорю, а этот чертененок у вас продается? Он говорит, нет-нет, это хозяйка посадила, она там что-то читает, она какие-то эти делает. Я говорю, ну и что, помогает? Ну, вы знаете, так вроде да, даже я бы сказала. Я говорю, а если я захочу купить, ваша хозяйка продаст чертенека нет, нет, она это не продается. И мне так вот просто ну, приятно, реально приятно. Или идешь, например, смотришь и в эти ну, где статуи продаются а у вас фортуны нету. Ой, нет, что вы, они сметают сразу, как только поступать, сразу покупает фортуну. И одна женщина мне как-то сказала, там какой-то канал, что ли, они увидели у нас, девчата с ума сошли, все эти фортуны купили за один день. Я даже не поняла, почему. Я говорю, так купили, и хорошо, дальше привозите, будут покупать, и так далее. Приятно. Очень часто уже встречаю, и мне приятно. Я вижу, что люди ну, хотят хорошо жить, они начитывают, они обращаются к этим силам. Друзья мои, эти силы были даны человеку для того, чтобы помогать человеку. Дворовые, домовые банщики и все прочее. Эти духи давались семье как защитники, как помощники. Когда пришло христианство, мы начали их гнать, святой водой, значит, кропить, там, не знаю, обзывать их, изображать их страшными. Мы их обидели, мы обидели те духи, которые нас, ну, нам помогали, нас защищали которые ухаживали за скотиной, смотрели за домашними животными, следили за домом, чтобы дом не сгорел, чтобы дома ничего не разрушилось, все такое, понимаете? И вот когда мы начинаем возвращать этих духов в свою жизнь, они начинают нам помогать просто. А другие как бы в упор, знаете, нет, нет, Господь терпел и нам велел. Ну, идите, мучитесь со своим Господом, идите. Оставьте нас в покое, все. Мы хотим жить хорошо. Выбирая Бога, ты выбираешь судьбу. Ваш Господь терпел, вот и терпите терпилы. А мы не хотим быть терпилами, мы хотим хорошо жить. Наши боги приносили удачу, наши боги давали здоровое потомство нам и так далее. Мы таким богам поклоняемся. Богам, которые нас любят и хотят видеть нас счастливыми, а не плачущими, терпящими и все прочее. Если я что-то не так сказала, тогда киньте на меня камень. Все равно не попадет, потому что через экран. Потому что можете кидать смело. Все. Итак, я сейчас включу в записи, потому что я записала, чтобы не отвлекаться на перелистывание. Шесть раз нужно читать. И вы сами увидите, как этот чертенок вам поможет просто все продать? Ну, буквально за несколько дней вот весь залежалый товар, все, что у вас есть. Еще приду спросят. Вы знаете, там моя подруга вас покупала, у вас больше такого нету. Ой, а когда привезете, а можно заказать? Вы же знаете, что эти работы всегда работают. Почему я так говорю? Друзья мои, книги по магии издаю не только я. Но я хочу вам сказать честно: я ради интереса покупала эти книги, чтобы посмотреть, что там такое интересно, может, чего-нибудь интересное для меня найдется. Мало, ли, ну, древние какие-то заговоры и так далее. Вот скажу вам честно, несколько может быть стоящих заговоров, и то для практиков, и то, если я что-то добавлю, для себя прочитаю. Остальное, что такое камни, что такое талисманы, ветер в магии, змея, в... вот все то, что можно в интернете посмотреть. Знаете, какое разочарование? Огроменная книга толстая, причем запечатанная, ты даже не можешь открыть, посмотреть, там стоит купить или нет. Ты покупаешь, после этого открываешь и смотришь. За 6 тысяч, например, да, думаешь, может, действительно, человек там ходил по деревням, там собирал какие-то заговоры. Ну, интересно, древние, старинные вещи, почему бы не? И там увидишь, значит, что такое медвежья лапа в магии? Змея в магии, леса в магии, все так. Это все информация, которая, ну, можно найти. Если бы там была информация необычная такая, ну, добавлена от себя какие-то таинственные вещи, которые ты, ну, никак не могла узнать в другом месте, еще ладно, не жалко. И ты думаешь, ну вот вы потом удивляетесь, что, например, люди относятся уже как-то скептически и к вам и вообще к магии. Да потому что, ну что это такое? Ну неужели вот это достойно вот, называть себя автором, да, и заполнять туда просто нету вот стоящих, реально нету стоящих работ? Я почему начала давать людям? Потому что я для себя тоже много лет, и книги искал. Да, я нашла очень много замечательных книг, но эти работы для практиков, они простому человеку никак нельзя их трогать. Это очень зловещие, очень такие опасные работы. И мне годы понадобилось, чтобы это делать. Но для простого человека вообще нет смысла туда лезть. То есть я поняла, что людям надо дать на каждую тематику работу, потому что их нету. Вот таких рабочих моментов. Лишь бы продать, наполнять книгу какими-то интернетными. Там, э, что такое, какой камень, что означает. Да мы сами можем найти. Сейчас век такой, что, понимаете, интернет дает доступ во все библиотеки редких книг. Не так надо. Это не книга. Книга – это когда там есть то, чего нет нигде. Вот это есть книга. Вот почему я вам говорю. Берите мои работы и делайте. Мне на днях написал человек, у него там все плохо, все нехорошо в жизни. Я столько месяцев сижу, смотрю, я говорю: вы что-нибудь для себя сделали? Ну, какую-нибудь работу из моих вот работ. Может, чистку провели, не знаю. Может, изгнали бедность? Может, начитали для себя что-нибудь. Вот вы сделали, у вас не получилось. Поэтому вы пришли ко мне, чтобы я вам помогла. Вы что-нибудь провели? Ой, вы знаете, я вот не знаю, я боюсь. А чего вы боитесь? Если вы боитесь, тогда тем более вы пришли ко мне. Я же буду магией помогать вам. Если вы этого боитесь, зачем вы пришли? А у меня, наверное, сил не хватит. Я говорю, а там не надо силы иметь. Там так они, значит, составлены, что любой человек возьмет, сделает и получится. Там с ключами уже. Там не надо обладать силой. Ой, а я не знаю, как сделать. Не знаете, изучайте, смотрите. Вон, например, голосовые от людей. Люди объясняют, как, чего делается. Берите, делайте. Ой, а можете вы делать? Я говорю, давайте так, вот разговор окончен. Больше говорить не о чем. Друзья мои, человек, который не хочет элементарно взять один заговор, начитать для себя, чтобы что-нибудь поменяло жизни, ему легче сидеть, плакать сутками, что он несчастный и жить не хочет. С такими людьми вообще разговаривать даже пять минут тратить не хочу. Потому что когда человек хочет менять, то он в ад сойдет, понимаете? Он, он на что угодно сделает. Он пойдет там из пяти рек воду принесет. От отчаяния человек пойдет и сделает все, что угодно, лишь бы поменялась жизнь. А здесь элементарно все, пожалуйста, вот не купить не надо, ни денег не надо, ничего. Просто даже текст не надо записывать. Уже сто раз переживано, сказано, наберите в гугле, текст выйдет в этом, на моем канале, то есть сайте, да, если под, под роликом нету, просто читайте, но ну, несколько дней подряд, посмотрите, что-нибудь меняется или нет. О чем разговаривать с такими людьми? Такие люди ничего менять не хотят. Я даю свои работы и дарю для тех людей, которые хотят, стремит, стремятся и делают, понимаете? Итак, заговор у нас с вами. Следующий. Я купец, всем купцам, царь и государь, торг веду, золото до да серебро в сундуках собираю. Свое дело знаю. Да не один я торгую, а с помощником своим. Помощник мой хитрый да умный, Из чертово рода, да чертенок знатный. Всех запалы хватает, да приговаривает. Верхом скачите, пешком ходите, Да на наш торг захаживайте. Кто наш товар увидит, сон потеряет. Спокойно расстанется, покуда не купит чего-нибудь. Деньги счетом считаны, да за товар отданы. Чары чертовские, купцу золотом обернитесь, Люду мороком обернитесь, А кошель мой деньгами заполнится. Чертененко никто не видит, а он всех видит и всех к моему товару тянет. Продает да продает, а деньги мне отдает. Эх, товарки мои, вы в дураках, а я при деньгах. Мне богатство, а вам шиш. Чертененок, наш уговор таков, чем больше продаешь, тем больше угощения получаешь. Ключ, замок, язык, заклято. Вот и все. Читать надо шесть раз. Переписывайте и читайте. А те, которые внизу воют насчет того а где текст? Мне хочется им сказать: ладно, если бы это было на другом языке, я бы поняла, что вот вы не рискуете записывать, ждете. Ждать надо для начала. Но а вообще, я хочу вам сказать: у вас ручки есть, они не сломлены. Вот берете ручку в, в руку и записываете, останавливаете и записываете. А если даже это вам не хочется делать, слушайте, извините, конечно, но никто не обязан вам пережевывать все это, раскладывать, дарить, еще и текст отправлять по адресу. Имейте совесть. Вот и все. А всем остальным желаю удачи. А кто делает мои работы и поднимается по жизни, хочу сказать: вот так и нужно жить. Абстрагируйтесь от всего. Когда человек перестает реагировать на происходящее вокруг, его жизнь меняется. Пока он концентрирован на том, что говорят, чего сказали, кто посмотрел, кто там меня любит, кто нет, он так на этом уровне остается. Как только всех послали туды, на Кудыкину гору, и просто отключились от всего, и просто, вот видите, цель. Знаете, вижу цель. Идете к этой цели. Бесцельный человек ничего в жизни не меняет. Цель. Сначала одну цель выбрали, достигли. Потом вторую цель и так далее. Всем удачи!